0: ¡Hey! Bienvenidos todos a este episodio especial donde conoceremos a los manatíes esas enormes criaturas que nos recuerdan a papas gigantes con colas planas. Descubriremos que, a pesar de su tamaño, son mamíferos acuáticos muy parecidos a nosotros, con bigotes en la cara y una naturaleza mamífera que los hace únicos en el reino animal. Viven en aguas cálidas, lejos del frío europeo, y pueden alcanzar muy buenas velocidades, aunque prefieren la tranquilidad. En este episodio aprendimos sobre su dieta herbívora, su comunicación especial a través de sonidos y cómo las madres manatíes cuidan amorosamente de sus crías. Este episodio es un viaje de descubrimiento y concienciación sobre estos seres maravillosos y lo que podemos hacer para asegurar su futuro. Esta es una producción de Cumbre Kids. Yo soy Gerwin Riera. Si te gusta Camaleón, te encantará Cráneo y buenas noches Cráneo. Dos podcasts hermanos. Dejaremos el enlace en la descripción de este episodio. Ok, buenas. Hoy estoy muy feliz porque me está acompañando Isabela. Ella ha estado escuchando nuestro podcast Cráneo, eh, también Buenas Noches Cráneo. Y hoy nos acompaña en Camaleón, Isabela. Isabela, ¿cómo estás? Bienvenida a Camaleón.
1: Muy bien, yo estoy súper bien. Hola, mi nombre es Isabela, tengo siete años, vivo en Colombia. Y hoy estoy acá porque Gerún Riera... El productor de este podcast me ha invitado a hablar con, con él.
0: ¡Qué cool! Te recordamos. Mira que esa, esa misma voz, con eso mismo que dijiste, siempre lo estás enviando a los podcasts para preguntar cualquier cosa, ¿verdad?
1: Sí, la verdad que sí.
0: <risa> Isabela, cuéntame, ¿cómo ha estado tu día? ¿Qué has hecho? ¿Qué, qué hiciste hoy, por ejemplo?
1: Hoy estuve en mi colegio. Tuvimos clase de inglés y en inglés trabajamos lo que vendría siendo las prendas de vestir y todo eso.
0: Cool. ¿Te aprendiste alguna? Alguna sí. ¿Cuál? Dime una. Skirt
1: Dress. Y oh. Skirt en Dress.
0: wow ¡Qué cool! ¡Qué chévere! Sí. Tú me habías comentado antes de entrar a cada cabina que tenías algo muy interesante que querías hacer cuando seas grande.
1: Yo quiero hacer cuando sea grande. Quiero ser una gran científica. Y voy a descubrir la vacuna para la artritis reumatoide y también la vacuna para la viejez.
0: ¿La vacuna para la viejez? Sí. Oh, ¡Wow! ¿Por qué porque quiere descubrir la vacuna para la... Vamos a empezar con esa, para la vejez o la viejez.
1: Porque es que una vez vimos que, es, que, es que la viejez era una enfermedad. Entonces yo quiero crear la cura para eso.
0: ¿Y la otra vacuna por qué?
1: Porque mi mamá tiene artritis reumatoide y ella cada ocho días se tiene que aplicar un medicamento muy fuerte que le indispone mucho.
0: ¡Oh! ¡Qué bonita, Isabela! ¡Qué bonito que pienses así de tu mamá!
1: Sí. <risa> Yo creo que me voy a convertir en la mejor científica superando a Albert Einstein e Isaac Newton. Juntos haciendo equipo y yo voy a ser la mejor científica del mundo.
0: Buenísimo, me encanta. Me encanta esto, de verdad. Isabela, hoy vamos a hablar del de manatí. ¿Habías escuchado de ese animal?
1: El manatí, sí.
0: Sí, cuéntame un poco, ¿qué sabes de ese animal?
1: Yo sé que el manatí vive en aguas y ríos y todo eso, uh -huh. pero no sé tanto. O sea, sé eso porque un amiguito mío que se llama José David Acosta... Sí... Que él es de mi colegio, expuso el año pasado el, al manatí.
0: Sí, buenísimo. Uh -huh. Bueno, yo te voy a mostrar por acá una foto para que empecemos a especular del manatí, a ver qué tiene, a empezar a describirlo. Y a todos los niños que están escuchando, voy a dejar, eh, o allí están viendo en Spotify, van a ver el manatí que está dibujando nuestro artista, pero también vamos a colocar las imágenes que voy a ver en este momento con Isabela. Para quienes no están en Spotify, vamos a dejar también el, las fotografías en la página web. Así que todo está en la descripción de este episodio. Bueno, Isabela, ¿qué estás viendo en pantalla en este momento?
1: Estoy viendo como a una especie como de foca.
0: Sí, ¿verdad? Se parece una foca.
1: Sí, como foca. Como, o sea, parece un cerdo por la nariz.
0: <risa> parece un cerdo.
1: Un cerdo marino, así lo llamaría yo.
0: <risa> Buenísimo, me encanta, un cerdo marino. Perfecto. Eh, bueno, tiene una nariz bastante grande, ¿verdad?
1: Sí, como la de un cerdo. <risa>
0: <risa> Pero mira la, la nariz... ¿Qué tan grande es y los ojos tan pequeños que son?
1: Parece un extraterrestre.
0: <risa> Descríbelo un poco, Isabela.
1: Tienen unas colas muy grandes.
0: Sí. ¿Para qué crees que funcionan esas colas?
1: Yo creo que es para nadar muy bien. Y segundo, para que... porque así se van a ver bonitos.
0: Se ven bonitos, sí. Sí. ¿Sabías que es conocido el manatí como la vaca de mar? ¿Qué te parece?
1: Súper raro, o sea. No, no había conocido a nadie que se llamara vaca ni demás
0: <risa> Pero tú estabas cerca, porque tú le estabas diciendo, ¿cómo era que tú le estabas diciendo?
1: Herbívoro.
0: No, ahora, que le dijiste que con la nariz, que estábamos hablando de la nariz. Cerdo. ¿Cerdo de qué? Tú le dijiste.
1: Cerdo de mar.
0: <risa> Por ahí iba cerca, ¿ves? ¿Ves? Bueno, Isabela, hoy vamos a hablar con Alex Pérez. Ella, es, ella trabaja en el Museo Bishop. ¿Habías escuchado de ese museo?
2: Nunca. Hola, mi nombre es Alex Pérez y yo trabajo para el Museo Bishop que se enfoca en las ciencias y la naturaleza de la florida. Sí. Estoy bien emocionada de estar aquí y hablar con ustedes. Mi trabajo como especialista de aprendizaje es dar recorridos del museo a grupos de estudiantes y adultos. Y también crear y entregar programación centrada en la ciencia para los niños que vienen al museo. Me parece que ella es una muy buena persona.
1: Totalmente,
0: sí. totalmente.
2: Amo mi trabajo y lo que hago porque me encanta hacer el aprendizaje divertido e interesante para los niños y personas de todas las edades.
0: Bueno, Isa, ¿qué te parece si hoy comenzamos a conocer entonces al Manatí? Sí. Bueno, vamos a comenzar. Estamos recibiendo muchísimas preguntas de los niños al WhatsApp. Si quieres enviar las preguntas de tus niños, escríbenos en el WhatsApp que dejaremos en la descripción de este episodio. Alex, por aquí ya preparado para hablar un rato sobre los manatíes. Pero antes, dime cuál es tu animal favorito.
2: Mi animal favorito tendría que ser las rayas, porque creo que son criaturas muy fascinantes y lindas.
0: Estoy muy de acuerdo. Son verdaderamente increíbles. Niños, si quieren que hagamos un episodio sobre las rayas, pueden escribirnos en los enlaces que están en la descripción. Muy bien, Alex. Cuando Isabela y yo vimos las fotos de estos manatíes, nos dimos cuenta de que son verdaderamente enormes.
2: Sí, exacto. Los manatíes son grandes, redondos y grises así como una papa gris gigante.
0: Cierto, además con una cola grande, también redonda y plana.
2: Como una paleta.
0: Muy cierto, así es.
2: Tienen bigotes en la cara, pelo en todo el cuerpo y también tienen uñas en las dos aletas delanteas. Crecen hasta como 3 metros de largos. Los machos llegan a pesar 816 kg, mientras las hembras crecen más grandes y pueden pesar hasta 1,360 kg porque son los que tienen crías.
0: Wow, ¡Qué elegancia! Bueno, es una estatura muchísimo más grande que la de un humano. Y en cuanto al peso, pues puede ser un peso bastante grande también, como la de un auto. Y me hago una pregunta. ¿Será que son peces si viven en el agua? ¿Qué piensan ustedes, niños?
2: Los manatíes son mamíferos, como nosotros. Pero son mamíferos
0: acuáticos. Así es. Y los mamíferos tienen cositas que los diferencian de otros animales, como los peces. Cositas muy parecidas a nosotros, los humanos, porque como dice Alex, también somos mamíferos. Por ejemplo, pueden mantener su cuerpo calentito todo el tiempo, no importa si hace frío o calor afuera. Tienen una espina en el centro de la espalda llamada columna vertebral, como la de nosotros. Y lo más especial es que las mamás mamíferos alimentan a sus bebés con leche que ellas mismas producen. La mayoría de mamíferos tienen pelo o pelaje en su cuerpo y nacen desde la barriga de su mamá. Pero hay algunos, como el ornitorrinco y el equitna, que son diferentes porque ponen huevos. ¿Cierto, Alex?
2: Sí, muy bien dicho.
0: Perfecto. Oye, Alex, ¿y los manatís viven en cualquier continente?
2: Los manatís y sus parientes viven en todos los continentes, excepto Europa y la Antártida. Porque las temperaturas del agua que rodean el continente de Europa... Son demasiado frías para los manatíes.
0: Ok, muy bien. Bueno, lo lamento por los europeos, pero los manatíes son más del Caribe. Le gusta el tambor y la salsa. <ríe> bien, Alex, antes de seguir con este gran animal, llegó el momento camaleónico de nuestro podcast. Cambiando un tono misterioso para escuchar el sonido de un animal que luego ustedes tendrán que adivinar. Aquí está el sonido. ¿Qué será? ¿Lo tienes? Muy bien, me lo cuentas al final.
1: Hola, me llamo Emma, tengo nueve años, vivo en Puerto Rico y mi pregunta es: ¿hay otras especies de manatíes aparte de la que
2: vive en Puerto Rico?
0: Hola Emma. Sí, existen otras especies de manatíes además de la que vive en Puerto Rico, conocidas como los manatíes caribeños.
2: Además de esas especies, existen otras que son el manatí del Amazonas y el manatí Africano. Y la
0: diferencia entre estos en más es que varía entre el hábitat, las características físicas, algunas, y el comportamiento de su dieta, porque la comida puede ser diferente en Amazonas, en la parte del Caribe o incluso en África. El de Amazonas carece de uñas en sus aletas, por ejemplo, a diferencia del caribeño. Y el africano habita en una variedad de ambientes acuáticos, tanto de agua dulce como salada, a diferencia del de Amazonas y también el caribeño. Oye, Alex, ¿y con todo ese peso será que pueden ser rápidas nadando?
2: Los manatís pueden nadar hasta 32 kilómetros por hora por cortos lapsos. Pero por lo general, solo nadan de 5 a 8 kilómetros por hora.
0: Ok, bueno, vamos a entender mejor esto de los kilómetros, niños. Un adulto promedio, es decir, un adulto como tu papá, mamá o tus tíos, pueden caminar a una velocidad aproximada de 4 kilómetros por hora. Es decir, que pueden tardar una hora caminando una larga distancia, como 40 campos de fútbol. Cuando hablamos de que los manatíes pueden nadar hasta 32 kilómetros por hora, estamos diciendo que usan una velocidad cercana a los deportistas que se preparan para maratones. Pero a pesar de que ellos pueden alcanzar esa velocidad, prefieren no hacerlo. La mayoría de veces el manatí prefiere nadar a una velocidad de 5 a 8 kilómetros por hora. Un poco más rápido que tu papá, mamá o tío cuando caminan esos campos de fútbol. Aún así, Alex, siendo tan grandototototes, ¿cómo logran acelerar su nado?
2: Lo hacen muy bien porque tienen una cola muy fuerte que les ayuda a propulsarse.
0: Claro, la cola. Seguramente también le ayuda a movilizarse mejor para conseguir la comida.
2: Sí, exacto.
0: Hablando de eso, ¿cuál es la comida que prefieren los manatíes?
2: Los manatíes son herbívoros, lo que significa que solo comen plantas. Tienen dientes muy planos, que les ayuda a comer plantas como pasos marinos, hojas de manglar y bellotas. El manatí usa sus labios superiores prensiles de una manera muy similar a como un elefante usa su trompa. Esto le permite agarrar su comida y llevársela a su boca.
0: Claro, muy bien. A falta de manos usan sus labios. Muy bien, muy buena adaptación. ¿Y les gusta compartir su comida, estar cerca de otros manatíes o prefieren estar solos?
2: Um, son considerados animales semisociales. Generalmente viven y viajan solos y no se hacen amigos, pero tampoco son hostiles y son amigables entre ellos mismos. Los pueden ver reunidos en sitios de aguas cálidas durante el invierno.
0: Ok, reunidos como buenos amigos. ¿Y en esos momentos de reuniones usan algún sonido especial?
2: Los manatís emiten sonidos cuando intentan comunicarse. Sus sonidos son como chirridos o silbatos cortos. Esta comunicación... No se utiliza para la navegación y es especialmente importante en la relación de madre y cría.
0: Ah, interesante. Entonces el sonido es más enfático entre mamá y crías. ¿Y cómo es la dinámica entre mamá manatí y manatititos, manatititas?
2: <risa> Las hembras dan a luz a crías vivas y luego cuidan y amamantan sus crías durante los primeros dos años. Después de eso... La cría permanece cerca de su madre por aproximadamente un año para protección y entrenamiento sobre cómo defenderse en la naturaleza. La madre le enseña a su cría cómo alimentarse y encontrar refugio en aguas.
0: ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito debe ser ver a un bebé manatino! ¿Les parece, niños? Ok, pero vamos a otra pregunta interesante.
1: Hola, mi nombre es Héctor Emilio. Tengo cuatro años. Vivo en Michigan y me preguntas... ¿Cuánto
2: viven los manatí?
0: Gracias Héctor, muy buena pregunta.
2: Qué buena pregunta Héctor. Es difícil saber cuánto viven los manatí cuando están en su hábitat natural porque no sabemos exactamente cuándo nacieron, pero se cree que viven entre 50 y 60 años. Lo sabemos porque el manatí más viejo tenía 69 años. Se llamaba Snowdy. Y de hecho, vivía aquí mismo en el Museo Bishop.
0: ¡Qué cool! Me imagino que también han pasado por una serie de adaptaciones para lograr vivir durante tanto tiempo en su hábitat.
2: Sí, claro. Ellos están adaptados con una anatomía perfecta que les permite vivir en el agua. Tienen pulmones bien grandes que les ayudan a, a contener la respiración cuando es necesario y flotar de regreso a la superficie. Y tienen costillas densas que les ayudan a hundirse de nuevo en el agua.
1: Hola, soy Amelia García de Santiago de Chile. Y mi
2: pregunta es, ¿por dónde respiran los manatíes?
0: Exacto, Amelia. Esa debe ser una muy interesante adaptación. Buena pregunta.
2: Esa también es una característica de los mamíferos. Ellos respiran aire como nosotros. Tienen un hocico con orificios nasales que les ayudan a respirar y llenar sus pulmones de oxígeno. Una de mis adaptaciones favoritas de los manatís son flaps en sus narices que les ayudan a mantener el agua fuera de sus vías respiratorias.
0: Ok, los flaps son como tapitas especiales que tienen en sus narices.
2: Sí, exacto. Tienen flaps en su nariz que se abren cuando suben a respirar y se cierran nuevamente cuando regresan al agua.
0: Wow, ¡Qué ingeniosos! A mí me encantaría tener esa anatomía porque me gustaría conocer todo lo que está debajo del océano, pero apenas me meto de cabeza en el agua y duro apenas segundos. ¿Cuánto duran los manatíes?
2: Pueden aguantar 18 a 20 minutos bajo el agua sin respirar cuando está descansando, pero usualmente salen a respirar cada dos o tres minutos.
0: Ah, si ¿sí ven, si ¿Sí ven, 18 minutos, suficiente para explorar bastante en el océano. <ríe> Muy bien, pero vamos a seguir descubriendo el animal secreto del día. Aquí está el sonido. Les daré varias opciones. ¿Es una rata gigante? ¿Es alguna ave extraña? ¿Será un castor? ¿Lo tienes? Muy bien, me lo cuentas al final. Muy bien niños, hasta ahora hemos conocido mucho más a los manatíes, esos mamíferos acuáticos grandes y redondos, con una cola parecida a una paleta y bigotes en la cara. Estas criaturas, que pueden llegar a medir hasta 3 metros de largo y pesar entre 816 kilogramos y 1360 kilogramos, son conocidas por su naturaleza mamífera, lo que significa que a diferencia de los peces, los manatíes mantienen su temperatura corporal constante, tienen columna vertebral y las madres alimentan alimentan a sus crías con leche. A pesar de su tamaño, pueden nadar hasta 32 kilómetros por hora en ráfagas cortas, aunque normalmente prefieren una velocidad mucho más tranquila. Porque a pesar de su capacidad para acelerar, ellos prefieren disfrutar y nadar tranquilamente, alimentándose de plantas y utilizando sus labios superiores, prensiles, para agarrar su comida. También tocamos el tema de su naturaleza semisocial, su comunicación a través de chirridos y silbatos y cómo las madres cuidan y enseñan a sus crías. Por último, aprendimos que los manatíes pueden vivir entre 50 y 60 años en la naturaleza y tienen adaptaciones únicas para respirar y sumergirse como flaps en sus narices y la capacidad de retener la respiración hasta 20 minutos bajo el agua. Ahora vamos con otra pregunta.
1: Hola, mi, mi nombre es Leonardo, tengo 6 años. Mi pregunta es, ¿el, ¿el manatí está en peligro de extinción y si es así, a qué se debe?
2: Así es Leonardo. Todas las, las especies de manatís están amenazadas. Los manatís de Florida son afectados por las colisiones con barcos, la marea roja el síndrome de estrés por frío y la degradación de las praderas marinas.
0: Claro, y quiero profundizar en dos cosas que dijiste, Alex. Lo primero son las colisiones con barcos, lo que significa, niños, que los manatíes nadan en agua poco profundas y a veces los barcos los golpean. Los barcos son muy rápidos y los manatíes no siempre pueden apartarse a tiempo. Las partes duras y filosas de los barcos pueden lastimarlo mucho o incluso hacer que no puedan seguir viviendo. Hay reglas para que los barcos vayan más despacio donde viven los manatíes y así tratar de evitar estos golpes, pero todavía sigue pasando. Otra muy importante es la degradación de las praderas marinas. Las praderas marinas son como grandes jardines bajo el mar donde viven y comen muchos animales, incluidos los manatíes. Pero esos jardines están en problemas porque se ensucian con contaminación. Se construyen cerca de la costa, se llenan de lodo y crecen algas malas. Esto hace que no haya suficiente comida para los manatíes y muchos de ellos se mueren de hambre. Además, cuando estas praderas no están bien, el agua se pone sucia y afecta a muchos otros animales que viven en el mar. Por eso debemos seguir aprendiendo a cuidar el medio ambiente.
1: Hola, me llamo Elena, tengo cuatro años. y voy en Puerto Rico y me preguntáis ¿cómo, cómo podemos ayudar a que manatíes no estén en peligro de
2: extinción.
0: Exacto, Elena. ¿Qué podemos hacer? Es la gran pregunta después de escuchar todos sus peligros.
2: La forma más fácil e importante de ayudar a los manatís es usar su voz para crear conciencia sobre los manatís. También pueden ayudar a no tirar basura y participando en limpiezas de playas, costas e incluso parques y carreteras. Ah, y si alguna vez te encuentras en un barco... Asegúrate de ir despacio en aguas poco profundas. Muy bien,
0: haremos lo posible para seguir ayudando a estos animales. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, Alex, pero fue un gusto hablar contigo sobre esta especie tan importante. Muchísimas gracias a ti y al Bishop Museo.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Um, la pasé muy bien. Espero que ustedes también, niño. Chao. <risa>
0: Muy bien, Isabel. acabamos de escuchar entonces a Alex hablar del manatí y qué chévere escuchar esto, lo que aprendimos sobre este animal. Eh, ¿Qué fue lo que más te gustó de escuchar esta, de este animal, Isabela?
1: Lo que más me gustó fue aprender mucho.
0: ¿Qué aprendiste?
1: Aprendí que las hembras son muchísimo más grandes, que uh -huh. llegan a pesar más de mil kilos, sí. que tienen unas costillas súper resistentes,
0: totalmente
1: que tienen unas vías respiratorias que se abren cuando salen a la superficie a tomar aire y se cierran completamente cuando van a bajar a mazar.
0: Buenísimo, buenísimo, sí. Y también que son muy parecidas, como decíamos anteriormente, a las vacas tienen a sus crías y también pueden amamantarlas.
1: Sí, son muy parecidas.
0: Tengo por acá, Isabela, el animal secreto que hemos estado hablando en durante este episodio. Te voy a colocar el sonido y tú vas a tratar de adivinar de qué animal, qué animal es. ¿Te parece? Sí. Ese es el sonido. ¿Qué será? ¿Es una rata gigante? ¿Es un ave? ¿O es un castor?
1: Yo elijo la opción 2.
0: ¿La opción 2? Sí. ¿Un ave?
1: Sí. ¿Segura? Sí.
0: ¿Los niños en casa están seguros? ¿Segura que es un ave? Sí. A la cuenta de tres, decimos de qué se trata: uno, dos, tres. ¡No! ¿Qué ¡Es era? un castor! <risa> ¿Sabes cómo son los castores? ¿Cómo? Así, mira
1: Ah, yo no sabía
0: Ese es un castor Ya lo sabes Y seguramente los niños allá también se hayan equivocado o acertaron Pero lo importante es que conocimos el sonido del castor ¿Sí? Uh -huh. Bueno, Isabela, qué bueno eh, tenerte en este, en este podcast, en este episodio. Yo estoy muy feliz de que estés acá compartiendo en cabina con nosotros. Gracias a Alex Pérez por eh, ayudarnos a entender acerca del manatí. Eh, y bueno, despídete de todos los niños, Isabela.
1: ¡Chao!
0: Muy bien, chao. El camaleón. Ah, 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 ah. El camaleón. Ah, 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 ah. El camaleón.